0: Rádia Volna Výlet na voľne, s Didianou
1: Existuje pieseň, v ktorej sa spieva Veľká diera je prievidza Navštívila som ju a našla som toľko malebných miest. Pričom nevyhla som sa ani realite a do jednej naozaj veľkej diery som zašla. Je tu to práve poludne na vlne a dnes vás pozývam do bane hlbokej 300 metrov pod zemou. Do bane Cigel plus, aby sme aj trochu romantiky zažili, už o chvíľu sa ozveme z obce čaboj, kde na strome vyrástol Rockford. Ale nie ten plesňový sír. Slovenský Rockford je niečo ako kópia domčeka Harryho Pottera. Super však, je tu výlet na vlne z okresu Prievidza. Dobré počúvanie.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Príbehy o čarodejníkoch sú veľmi obľúbené. Rúmburák, Saxana, Harry Potter. Všetci mali niečo čarovné, či močarili, ale za rozprávkami sú reálni ľudia. Sme na výlete za obcov Čavoj, jej názov si zapamätáte podľa slova čavo a práve tu pár dlhých mesiacov na krásnej lúke chytal kliešte a ešte aj iné náradia do rúk Jakub Kovalíček a vlastnoručne postavil domček Harryho Pottera ako vystrihnutý z rozprávky. Celý je zariadený v štýle rockfortského Jakub sa naozaj narobil, že má svali až také, že cez ne na ten domček, ktorý postavili pomaly nevidím, ale v rádiu to neprekáža. Jakub, chcelo sa ti toľko stavať a zariadovať, aby tento domček na strome nasal ozajstnú poterovskú atmosféru?
2: Ja som tá generácia rekovo som na tom vyrastal ajle som to desiatky krát teda, a neprečítal som úplne všetky knihy, ale samozrejme sa to filmové spracovanie páčilo teda hlavne. Nachádzame sa v obci Čavoj, teda je to taký akoby stredový bod medzi bojnicami a čičmanmi čiže veľmi taká, myslím si, že pre rodiny zaujímavá destinácia v Úzorkách, teda že kúsok majú od seba teba djadnútku bojnický zámok, zo čichmani, takže bohaté množstvo aktivít, myslím si, že.
1: Ten domček Harryho Pottera je presne urobený podľa opisu z toho filmu alebo rozprávky.
2: Samozrejme, vnútro je celé štýlo Potera, tam keď sa pozrieme aj na tie vežičky, malo by to tak evokovať ten prvotný pohľad, že ide o nejaký hrad, teda o Rockford, samozrejme, niekoľko miliard na vystávanie Rockfortu originálu, to som nemal. Takže spojil som také dva aspekty, teda Svederia, Potera a domy na stromoch teda. vzniklo niečo také, čo podľa mojej informácií zatiaľ teda na svete ešte nie je.
1: Niečo ako na stráčej nôžke, taký dom obitý šindlom, to je práve drevo.
2: To je všetko originál, každý tých je tam približne 3000. Každý jeden som pribíjal samostatne, párkrát som spadol mal som si šlachu utrhnutú v rámene, lebo už tam naozaj 7 metrov, keď je človek vo výčke a pribíde tam tie šindle tak to nie je celkom sranda. Takže všetko je originál, všetko je z dreva, všetko sú prírodné materiály. Aby to tu hralo, preto aj z väčšieho to ako keby ani nie je vidieť ten domčiek, všetko aby to zapadlo do tej prírody.
1: Vlastnoručne ste to stávali, kto vám všetko pomáhal?
2: Ja som zastancom toho, že každý sa má venovať tomu, čomu rozumie. Takže áno, čo sa týka nejakých dekorácií, o tých šindiel, zateplovania a takýchto vecí, to sa mi dalo robiť 5. soboty, nedeločky, vo voľnom čase som trávil tu noci čas, ale také tie ťažké veci niektorí proste museli 3-4 chlapí sa spojiť, aby to uniesli.
1: Ako dlho ste stávali túto čarovnú vec? Nebolo bolo to asi mávnutím čarovného prútika. Viete čo no, bodaj by, ale
2: tento nápad uh, vznikol už niekoľko rokov dozadu, teda keďže na Slovensku máme veľa pekných domčekov na strome už, ale povedal som si, že keď už pôjdem do takéhoto niečoho, tak urobím možno také niečo zaujímavejšie, ešte zase o kúsok. A keďže ja mám vyštudovanú študovanú stavebnú školu s tým spojené 3D design, tak to začalo vlastne tým, že som po nociach uh, modeloval tento domček, kde čo by ako mohol pekne vyzerať a zároveň staticky držať. No a potom som to začal teda sám robiť steny jedno s druhým, postupne som to nejak dával dokopy. ...približne nejakých 8-9 mesiacov.
1: A vy nemáte vytetovaný ten domček alebo Harry Pottera niekde?
2: Vieš čo, nie. Mám plány nejak sa teda možno niekedy budú som si potetovať. Možno aj teda spojením takto s Harrym keď som takúto nejakú sándu postavil, ale zatiaľ, zatiaľ nič.
1: A neposílali ste tomu Hercovi nejaký obrázok alebo teda posolstvo, že aha...
2: Uh, viete čo? No, on akurát konkrétne, ak sa teda nemýlim, on uh, sa dosť distancuje sociálnym sieťam, konkrétne Daniel teda, ale bol som v kontakte s jedným hercom, sa mu to pozávalo, ale prídu tu ľudia napríklad aj z Dublinu, z Londýna, v septembri sa tu chystajú, z Kanady napríklad, čo majú tri po Európe. Takže áno, dostalo sa aj takto, ako keby v zolkách do sveta, v
1: A títo turisti zo zahraničia uvidia v obci Čavoj na šírej lúke obklopenej nádherným lesom aj modrý trabant. Naozaj tu stojí. A čo má trabant spoločné s herým Potterom a jeho bývaním, zistím od Jakuba Kovalička, ktorý postavil Rockford na strome už o chvíľu na našom výlete. Na ak si človek niečo vlastnoručne postaví, je z toho úžitok. Po A sa narobí a má dobrý pocit. Po B, ak je to v krásnom prostredí slovenskej prírody, je v slovenskej prírode. A po C, ak tomu dodá nádych originality, tiež to nie je zlé, hoci práve takto v prírode dnes v obci Čavoj obdivujeme na výlete kópiu. Kópiu Rockfortu, v ktorom býval Harry Potter. Ide o malý drevený domček s originál zariadením, ktorý postavil a zariadil Jakub Kovalíček, s ktorým dnes na terase domčeka výletujeme. A Jakub je nadšenec, to počujete z hlasu.
2: Veľa je tu vecí, ktoré mi išli či z Ameriky alebo z Londýna, čakal som na ne veľa krát, 2-3 mesiace. Veľa vecí som tam samozrejme vyrábal ručne ako Nimbus a veľa takýchto vecí bolo vlastne ručne vyrobené, že už by som do toho určite nešiel znova, lebo to mi strašne veľa vrások pridalo. teda. Hlavne z takoto dôvodu, keďže samozrejme vieme, že je si človek vypije, tak aj nechtiac urobiť nejakú volovinu a je tu ťažké, keď sa niečo poškodí, čo sa robilo niekoľko
1: týždňov. Úplne rozumieme, chcete dať nejaké posolstvo svetu? Splnili ste si tým sen?
2: Tak myslím si, že veľa detí celkovo malo sen mať niekedy dom na na strome, no a teda... Ale
1: toto nie je dom na strome, to je len dom na dreve, nie?
2: To je na stromoch. Na akom strome? Vidíte, tam sú tri vlastne stromy. Takže to je dom na strome. Spolil som si určite taký detský sen. ako keby...
1: Čo keď vám hneď vedľa postavia panelák?
2: To si nemyslím. Ale to oné... to
1: aby ste boli pripravení, keď vám ho tu postavia.
2: Tak samozrejme to, to všade, tak oni sú tu chaty, na okolo sú tu všade chaty.
1: A viete nejaké čarovné zaklinadlo?
2: Tak určite, no tak jedno z neodpustiteľných napríklad teda dáva také davra.
1: A to bolo veľmi jednoduché. A ako ste sa vlastne sem dostali? Tak od mala máme tu známych, ktorí tu majú chatu
2: a postavili sme stojami mm chatu teraz. No a preto som si povedal, že ak niekde, tak nech je to v peknej prírode a prečo nie tu to na
1: Dá sa sem prizvať len tak na bicykli napríklad, alebo aký je sem najlepší
2: prístup? Veľmi často teda o to chodia, teraz pár minút pred vami tu bolo asi možno 5-6 bicyklistov, teda je tu taká trasa vlastne cyklistická dá sa povedať.
1: Vy kam najradšej chodíte tu v okolí?
2: Tak keďže ja tu už mám také zbehané, no tak ja tu najradšej chodím určite, však na tú našu rodinu chatu. Tam proste, keď príde ten víkend, tak už človek naozaj vypne a už, už, už si užíva ten voľný čas dnešnej takej uponáhľanej dobe.
1: A keď niekto príde len tak si to tu omrknúť, že by sa rád pozrel, dnoho ho pustíte? Alebo na základe čoho sa viete poslať ľudí alebo neposlať?
2: Keď sem niekto príde, no je to samozrejme, keď si niekto príde, odfotí žiaden problém, ale teda do no je to pozamykané, keď tu sa človek nenachádza, tak ako, nedá sa len tak príza. Urobiť nejaké exkurzie len tak na rýchlo.
1: Prečo tu máte Trabanta? Bol vo filme? Uh,
2: viete čo? Tak Ono ide hlavne o ten tvar a o tú farbu ikonickú, ktorú teda mal Artur Wiesley lietajúce auto v dvojke, uh, keď mu ho Synron ukradol. Tak teraz som si povedala, že prečo nie tu aj auto doťahnuť.
1: Odkiaľ si ho získali, toho Trabanta, lebo to je už taká relikvia?
2: Je to relikvia hlavne v tejto variante. Išiel som do Česka preňho, tam som našiel jeden starý Čech, to mal na záhrade odstavené, tak som teda mu zavolala, či by som si ho nemohol prizobrať a prišiel som naložiť som, ma, som
1: Máte tu aj nejaké kostýmy pripravené Harry potterovské alebo to si musí doniesť každý sám?
2: To si musí už doniesť, samozrejme, ale veľa uh, vlastne keď uh, tu vydávam vlastne príbehy, keď pridávajú potom na sociálne siete, tak sú pripravení, nosia si klobúky, nosia si hábity a fotia sa tu s kuframi, ktoré mám hore tiež <laughs> pripravené, takže sú to naozaj, že v úvodzokách iba v tom dobrom blázni to do Harry Pottera.
1: Ďakujem Kubovi Kovalíčkovi za to, že nám ukázali jeho dielo na strome, zbaliť kufre a chodiť na výlety sa oplatí. Boli sme v obci Čavoj a kosty nebudeme potrebovať v nasledujúcej destinácii, ktorú navštívime. Dostaneme totiž modrý plášť a prilbu na hlavu a namiesto čarovného prútika baterku do ruky. Ideme totiž ešte dnes výletovať do Bane. No, už teraz sa nám klepú nohy však, či vám nie?
0: Výlet na vlne. Z Didiánou.
1: Ako hlboko sa dá až zájsť na takom výlete alebo klesnúť? No vraj aj 300 metrov. Pre vás, adrenalinových výletníkov, dnes mám z rádia vlna aj návštevu Bane. Našim sprievodcom Bane Cigel v okrese Prievidza je Michal Oršula, ktorý v Bani pracoval viac ako 33 rokov. Začína mať drobné klaustrofobické pocity, Michal.
3: Sme na nástupišti a naša ďalšia cesta bude viesť do podzemia, čiže budeme sa viesť banským vláčikom zhruba tých 2300 metrov. Vystúpime a pôjdeme od vodňovacou chodbou do samotného bánskeho skanzenu.
1: Tieto vagóny sú mi tak poprsia, tak v tých pôjdeme?
3: <laughs> pôjdeme týchto vagónov určite. V takýchto vagónoch sa viezli aj baníci. Si predstavte, 130-kilový chlap sa tam pohode zmestil, takže problém určite nebude.
1: A to je tak veľká štôlňa, jak ten vláčik?
3: No štúlňa tam má priemer viac ako 10 metrov štvorcových, čo je tá hlavná štúlňa, je veľmi veľký priestor.
1: Ak cítite stres v mojom hlase, tak je to pravda. Mám stres pred návštevou Bane, ktorá ale vedie do kopca, nie z kopca.
3: Do Bane pôjdeme do dostúpania, to je taká zaujímavosť tu Bane Cigel a v podstate aj v tom ťažobnom úseku smerom k uhliu išli chodby dosť prútko hore, takže uhlie tu na Bane Cigel je oveľa vyššie ako my teraz stojíme.
1: Dobre, tak môžeme ísť. Rýchlo, nehto máme za sebou, koľko to bude trvať? Nieakých 20 minút maximálne. Ha! Ja momentálne vôbec nie som v poriadku, pretože som v bani, ale nad zemou, čo ma aspoň trochu teší. Išli sme sem veľmi tesným malým vlačikom s pánom, ktorý po ceste ešte otvoril dvojo dvere. Čo to boli za dvere? Prud
3: je vetrov v podzemí a regulované vetracimi dverami. Čo tie dvere treba otvárať, zatvárať a tie vetry naregulovať tam, kde ich potrebujeme.
1: Koľko sme sem išli, lebo mne ten čas išiel veľmi pomaly, ja mám pocit, že hodinu.
3: Aj mne išlo veľmi pomaly, je to nejakých 17 minút v priemere, čiže taká normálna doba. Na ten úvod aj sme povedali, že v podstate u nás v Banskom skázení kopírujeme cestu baníka do podzemia. Ste si možno všimli v tom úvode, že vlastne ideme tou cestou, ako tí banici išli zhruba pred 20 rokmi. Išli sme cez šatňu okolo lampárne, nástupište vláčikom do bane a teraz vlastne ideme odvodňovacou chodbou priamo do ťažobného úseku takovisto cestou, ako išli banici, hovorím, v tej minulosti.
1: Prečo je tu toľko vody? Poveďte nám, však ja mám pocit, že za chvíľku tu nejaké viktorínne vodopády sa spustia.
3: No vo všeobecnosti môžeme povedať, že baňa produkuje obrovské množstvo vody, lebo tou baňskou činnosťou narúšame tie vodonosné horizonty a vlastne tú vodu potom treba nejak spracovať. Trošku malý rozdiel je, pokiaľ baňa funguje, takúto voľnú vodu nevidíte. Tá voda je všetka slováta po trubiach, ona sa čerpá v podstate potrubiami, vod na povrch. Baňa už skončila, takže v podstate môžeme si dovoliť tú vodu pustiť aj trošičku na voľno. My sme pod zemou. Ale ši sme sa smerom hore. Bansky Skánzen je jedno z najpríčích miest, je hlboko asi 80 metrov pod povrchom, ale cestou, ako sme sa tým láčikom viezli, kde som bol tie posledné dvere otvárať, zatvárať, tam sme boli v hĺbke až 300 metrov pod povrchom. Čiže my sme v tých kopcoch, vyššie položení, ale sme pod zemou. bane je nejakých 380 metrov nad morom, tak pre zaujímavosť. A ten výškový rozdiel medzi vonkajškom a tu skanzenom je nejakých 8 metrov. Čiže to stúpanie je zhruba tých 8 metrov, nie je to veľa.
1: Ste ty, čo ma držíte nad vodou ako psychicky, čím upokojujete hosti, keď sem prídu?
3: No ja ich upokojujem hlavne na tej šatni, keď sa idú fotiť, ako si sa aj vyfotili. A hovorím, odfotie sa, lebo môže to byť vaša posledná fotka. Ďakujeme. ďakujeme. Upokojujem a všetci získajú také sebavedomie.
1: Áno, inak tu ale... vôbec nie je žiadny signál. Ano?
3: Signál tu nie je žiadny, takže bohužiaľ sa to nedovoláte mobilom, ale máme tu normálne banické telefóny, je možnosť sa dovolať až na baň Nováky, predstavte si.
1: No super, už si predstavujete, aké je to byť v bani. 25 minút sa sem veziete vláčikom. A aby tu ani signál nebol. Ale je to adrenalín. Dnes vyletujeme v bani cigel a ešte aj budeme.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Stojíme dnes pod zemou. Na vlastné oči a som si už dnes vyskúšala, aké je to ísť s tiesneným vláčikom do bane. Strašne to smrdí a hučí, ale nebojte, potom ak sem prídete, majú tu sympatických sprievodcov. Sme v Banici Gele a mojím sprievodcom je Michal Oršula. Už sa vám tu niekto stratil?
3: Viete čo, vonku tam mám takú znankovú kontrolu a chýba mi 12 29, takže tí dvaja tu bude ľudia asi 3 roky, takže neviem, kde sú. Ja im to spočítam, ale lebo každý z ako keby tu boli, no takže asi okay. tak.
1: Mišo je veľký žartovník a takýmto spôsobom zbavuje ľudí, teda nás, turistov, stresu, ale nepomáha. Tak počúvajme ďalej.
3: Ľudia sú rôzni. Niekto má stra, niekto nemá stra, niekto je majster sveta, niekto je majster sveta vonku a sadne si do vagóna a už z neho majster sveta nie je, lebo je to trošku iné ako tie pracovné povolania na povrchu. No na Slovensku končia v decembri, v decembri sú tie posledné štátne dotácie, sem prídu do Horintianských baní. A vlastne, e, ja hovorím tak, že s elektrikou problém nie je, tá sa dá kúpiť nekoľvek. ale podstatné pre tento región je odpadové teplo z elektrárnej Nováky. Kto chodí medzi Prievicov a Novákmi e, tam pochodu tej hlavnej cesty sú také dve obrovské potrubia a to je odpadové teplo elektrárne a týmto teplom sa vyhrieva nielen nováky a kostolany, ale aj Prievidza. A čo je veľmi zaujímavé, náhradný zdroj, tá čistá zelená energia, bude tu na Bani cigel. Jedný z nich je aj táto vytekajúca voda, tepelné čerpadlá. Potom je tu obrovská kotolňa na štiepku a to, najhlavnejšie asi je tu obrovský priestor, kde budú umiestnené, už sa to vlastne montuje fotovoltaické panely. Takže tri zdroje tej čistej zelenej energie. Čiže s tým sa tu počíta vlastne. Tuto bude na Bani cigel. To je taká dosť zaujímavosť a preto aspoň aký taký pohyb tu ešte zostal, že vlastne toto bude veľmi, veľmi zaujímavé na to nie jednoho človeka, ale to bude taký menší podnik, by som povedal. No, takže to je tak mimo mimo Banského ale ja t- návštevníkov oznamujem aj s týmto. Je to taká dosť zaujímavá vec, by som povedal.
1: A teší nás, že prídu nové pracovné príležitosti. No je to, je to jedno s druhým. V
3: podstate, keď baňa končí, tých baníkov veľa ukončí svoju činnosť, aj keď ja hovorím, že uplatniť sa baníka v nejakom povolaní, keď robil baň 30-35 rokov, není jednoduché. Táto robota pod je diametrálne odlišná ako roboty na povrchu.
1: Kam ideme ďalej?
3: No, no, pokračujeme ďalej ale vlastne sme prišli len do úvodu ťažomného úseku na no vlastne ideme ďalej ideme okolo znánkovne máme tu nejaké exponáty ktoré sa hýbu to je veľmi dôležité pre deti My máme deti odčas rokov že to kvôli tomu že to je 2,5 hodiny a počúvať jedného človeka vypravať také poviem skoro odborné veci tak veľmi zaujíma Áno, nahradí im to ten vláčik a máme tu dve veci ktoré sa hýbu takže je tam nejaká prekladača stanica a na záver máme nejaké tie obrovské výstupy s ktorými a hovorím deti sa na konci budú také veľ- transformery, ktorí sa budú aj hýbať. Takže budeme vidieť, kadeľa pôjdeme. Takže ja pár slov ku každému poviem cestou, dobre?
1: Dobre, aj keď by som bola nerada, keby sa tá už pohla nejakým neželaným smerom zase.
3: Ja komentujem, dá sa povedať, aj cestu do Bane, aj tú odvodnevacú chodbu. Komentujem toto, čo tu vidíme. Vagóny, ktoré sa používali do roku 2000, čiže vagóny otvorené, veľmi hlučné. Veľký prievan v nich bol, takže obrovský problém. Úsek, ktorý bol najďalej zvonku, vzdialený, bol skoro 7 km. Čiže tá cesta bola veľmi dlhá, ale tieto vagóny, hovorím, že tí baníci keď sa viezli hore dole, tak driemali a hrali karty. To byli dve také, tak napoli asi. A jediná výhoda týchto veťaka bola, že ten, čo prehrával, a bol nahnevaný, nemusel dvere otvárať a karty rovno vyhodil z toho voza. On na, na druhý deň nové s tým, že v tej chodbe odvodňovacej, kde som tie dvere, kde ste ma videli, zatvárať, v tej chodbe, keď baňa fungovala na zemi, nebolo nič inšie, len sedmové karty. To boli tisíce, tisíce, sedmových karier.
1: Výletujeme v Hornonitrianskom regióne v Bani Cigele a o chvíľu si vypočujeme aj, čo bola lampáreň.
0: Výlet na vlne
1: Určite ste počuli výraz, stiažovať sa môžeš na lampárni. Až dnes som zistila, že lampáreň bola napríklad v každej bani, tam baníci fasovali svetlo. Aj my sme na našej návšteve bane Cigel dostali svetlo, modrý plášť a helmu a ešte aj vlastného skvelého sprievodcu bývalého baníka Miša Oršuľu, ktorý nám vysvetľuje priamo pod zemou aj ako a kde jedli baníci.
3: Keď tie vzdialenosti sú také, aké sú tu v podzemí, tak jednoznačne nemohli chodiť na povrch, lebo by sa len vozili hore-dole. Takže tú stravu si brali vonku na povrchu. Mali dve možnosti. Buď si zobrali suchú stravu, alebo si zobrali stravu mrazenú. Preto v tejto miestnosti máme prvé mikrovlnky a tú stravu si vlastne ohrievali Takže mali aj takúto strahu, že určite von kvôli tej vzdialnosti nemohli ísť. Tu v podzemí, v tomto úvode momentálne, tu máme okolo 14 stupňov, teplota v bánskom skanzení je v podstate nemenná, či je vonku plus alebo minus 30 stupňov. Sme tak ďaleko od povrchu, že vplyv vonkajšej teploty je zanedbateľný, ale smerom do bane. V podstate tie vetry sa oteplujú tým, že oni prúdia okolo tých elektrozariadení, ktoré sa zohrievajú. Tie elektromotory sú veľmi, nie že teplé, oni sú horúce. A ako tie vetry prúdia, tak teplota stúpa, 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 až na tých stianových poruboch môže byť aj 35 stupňov. Návštevníci sú veľmi ovplyvnení tými filmami z tej minulosti. Že to úlie sa dobývalo, všetci vidia nejaké vrtačky, zbíjačky, sektári, krompáče. Určite tieto veci sa v bani používajú, ale určite už nie priamo na dobývanie. Na dobývanie sa používa, poviem, že na horné nitre, v baniach zhruba 25-30 rokov vybavenie komplexne mechanizovaného stenového porubu, poncov, ktorého sa to uhlie z podzemia vyberá. Sú to v podstate tri časti, toto sú mechanizované výstuže alebo sekcie. Tieto zariadenia, jeden kúsok tých našich upravených až na 5 metrovú výšku váži si, predstavte, jeden kus 12 tón. Čiže to je zariadenie, ktoré prekrýva vlastne strop banského diela a po tým sa tí banici pohybujú. Čiže to je prvá časť toho zariadenia v tom stenovom porube. Druhý je hrablový dopravník, ktorý odváža tú rúbaninu preč. A tretie je... Ten základ všetkého je to dobývací kombajn.
1: Všetko tu majú v tom podzemí. Pokračujeme do expozície razenia banských diel. Ako takéto chodby vznikajú, Mišo?
3: Buď kombajnom, čiže mechanizovane, alebo ich môžeme robiť ručne, to znamená vrtno trhacou prácou. Táto expozícia je v podstate ručného razenia, ale v súčasnosti určite väčšina razenia je razenie kombajnom. K tomuto vlastne vyprávam, ako sa tie chodby vytvárajú, že buď tu máme sprievodnú horninu, alebo takéto čierne, čo máte pod nohami, to je uhlie. Tá technológia je rovnaká. V podstate v takomto kameni, ako banici hovoria, vrtame vŕtačkou duchovou, to má nejaký podstavec, a v uhli sa vrtačkou vŕta elektrickou, nemá to žiaden statív, čiže baník to chytí do ruky, tá vrtačka je dosť ťažká, ale k tomu je ešte ťažší vrták. No, takže chlapík zoberá vrtačku, zoberá vrták a v takomto profile môže navrtať nejakých 40-45 vrtov behom do hodiny. Takže taká síta robota, povedzme, že na trošku jedného metra. Do tých vývrtov sa dá banská bezpečnostná trhavina, do trhaviny sa dajú elektrické rozbušky, sa to zapojí do série. A chlapi, odídu do bezpečnej vzájomnosti a elektricky hrozne sa to odpáli. Takže to je vlastne prvý rok, ktorý spravíme.
1: Aby ste si to vedeli predstaviť, tak ten vrták je hrubý zhruba ako krakonošová palica.
3: Asi tak a ťažký je, čo ja viem, koľko zopäť kg to má. Takže je to dosť ťažké držať to hodinu v ruke a vrtácti mi je to sranda, tam ma to môže seknúť to materiál a tak ďalej. Takže musíte pevne to držať, aby vám to ruky nevykrútilo. Takže to sme povedali, to tá prvá vec, ktorá sa tu robí. Potom, keď to odpálime... Druhý krok, ten materiál, musíme odtiaľto dostať preč. V podstate tie veci všetky máme tu uložené. Tou obrovskou džížicou sa to nahrňa na ten idúci hrablový dopravník. A tretí krok potom ten priestor zabudovať. Čiže ako prvé dávame tieto železa, odborný názov TH segmenty a pobanický hajcmany. Tu v regióne ten pojem pozná každý. Tie železa dávame vlastne do kruhového profilu, dáme spodný hajcmant, dve tie nohy a ten vrch tú hlavu a vlastne máme ma zabudovaný, dáme túto obkládku a meter chodby je spravený.
1: Michal, náš sprievodca Baňov Cigel, nám ešte povie, aký je rozdiel medzi Baňou a Banským skanzenom. Predsa len je iné v Bani pracovať a v Bani sa prechádzať s tým, že sa tešíš, ako si umieš ruky a pôjdeš sa vycikať. Ozaj, aj tomu sa ešte budeme venovať. Prosto keď musíš, tak musíš.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: sme v Bani Cigel, v Skánzene, ktorý približuje dejiny hnedouholného baníctva na Slovensku. Hnedé a čierne je tu komplet všetko, hlavne teraz aj moje rúžové tenisky. No ale z prievodcu Michala sa pýtam, aký je rozdiel medzi baňou a Skánzenom. V
3: bani oproti Skánzenu je obrovský hľuk, obrovský prach, obrovský prieván, teploty, ako som povedala, aj cez 30-35 stupňov a čo je ešte dosť taká závažná vec, že tie priestorové pomery sú trošku iné ako tu. Čiže chodby môžu byť aj takéto výšky, čiže povedzme meter aj menej a tými chodbami tí banici musia chodiť. Pokiaľ tá chodba má výšku povedzme 3,4 metra a má dĺžku meter, to až taký problém nie je. Horšie, keď je to už 10 metrov a treba sa tam plaziť a zadok sa vám operá o tie horné hajcmany. Takže tá baňa je trošičku zložitejšie.
1: Ozaj, ako baníci riešili základné ľudské potreby v podzemí, Ja si otázka, ktorá vám napadne hneď ako pocítite v baní základné ľudské potreby.
3: Povedzme si jednoznačne, záchody v podzemí sú. Oni sa vyrábajú z takých kovových potrubí, takých vetracích, ktoré majú priemer povedzme 500-600 mm, z toho potrubia sa odpáli nejakých tých 80 cm, aby ste si mohli tak fajn sadnúť, spraví sa tesné dno, postaví sa to dole, navrch sa kúsok doštičky. Dobre, keď tá doštička je trošku opracovaná, aby ste ju museli doma triesky zo stieh vyťahovať, na záchode pripravený na použitie. Tieto nádoby sa stávajú dve vedľa seba. Jedna je s tou dažtičkou, má tú hlavnú činnosť, do tej druhej sa dávajú suché piliny. Suché piliny kvôli tomu, že sú veľmi ľahké, ľahko sa to prenáša a kvôli čomu to je. V bani je veľký prievan. Baňa mala kilometre, kilometre chodieb, že tu by ste vykonali tú činnosť, na ten zápach, tú vašu činnosť by vedeli zhodnotiť. Kilometre, kilometre ďalej, deň 2, 3, 4, 5. Takže činnosť vykonáte, zoberete piliny, prisypete a záchod je pripravený na ďalšie použitie. To je AD1.
1: Ako mačičky.
3: Áno. Tá druhá časť je možno trošku zaujímavejšia. Na každej bane čata pracovníkov volajú oficiálne, že fekalisti. U nás na cykly boli traja, ktorí vynášajú tieto záchody z bane von. Ja hovorím, že to bola to taká pekná robota, zaujímavá, čistá, hygienická. Oni boli veľkí páni, oni mali svoje vláčik, kvôli hygiene nemohli fárať s muztvom, do bane neskôr, z skôr, mali svoju šatňu, mali svoju kúpeľňu, čiže vláčikom prišli do tej oblasti, kde potrebovali tie nádoby stiahnuť, čiže navrh tej nádoby si dali také nejaké drod, aspoň nie, nejakú násadu skrompača na chrbát a pekne tie záchody si k tomu vláčiku ponosili, baníci ich kolegovia Všetci sú zlomyselní, ani musíte byť veľmi obozretní, lebo keď si z vás správia srandu, 5 rokov sa z toho toho nezbavíte. I tam nahádzali takéto 3-4-5 želiezok. Oni ten záchod nadvihli a zistili, že to je Trošku iné tam, ako to, čo by tam malo byť, ale čo s tým spravíte. Nebudú to asi rukami vyberať, nie? Takže taký ťažký ten náklad vláčili v tom vláčiku. Na vonku mali ešte takú jednu, okrem tej šatne, kúpeľne, mali takú miestnosť, na cikli to malo asi 5x5 metrov a v to najmušom mieste bol taký otvor do tej šachty, do tej žumpy. Čiže ten záchod tam vyklopili, pekne ho vystriekali, tam to tam strkalo hore-dole. Krásna robota, veľmi zaujímavá. Ale najkrajšie na tomto všetkom je to, že ako pekne týchto fekalistov volali ich kolegovia, baníci. Veľmi pekne ich volali, že včelári, lebo že vytáčali met.
1: No, okay. Dnes aj zaujímavosti z neveselého prostredia podzemov ste si mohli vypočuť. Isté je, že kto chce vidieť na vlastné oči výsledky driny našich baníkov, bývalý baník vedúci vetrania Michal Oršula vás rád prevedie práve baňov cigel. Ďakujem za perfektné rozprávanie a želáme veľa zdravia. A je dokázané, že výlety pomáhajú zostať v kondičke.
0: Počúvajte výlet na vlne z V sobotu po 12.